0: Muy buenas señoras y señores y bienvenidos a Brown Crown Podcast, episodio número 20. Bueno, primero que nada comentar por qué las dos anteriores semanas no pude traer episodio. Básicamente porque la primera me limité a grabar un vídeo para el canal principal, a grabarlo y a editarlo. Como ya vieron muchos de ustedes, tiene mucha edición ese vídeo, tiene muchos cortes, muchas ampliaciones, mucho tal. Porque me fijé en vídeos de youtubers e intenté hacerlo similar y bueno... Ustedes ya me dicen, pero a ver si me quedó algo parecido o si quedó guapo esas animaciones o cosas que puse. Y bueno, eso para la primera semana. Una rutina de trices que se puede hacer en casa con poco equipamiento y que te arrepientas igual que si fueras a un gimnasio. Si no te puedes permitir un gimnasio, esa es la rutina que te recomiendo. Y fuera de coñas, dos amigos míos ya me dijeron que la hicieron y que está muy bien, que, que, que de verdad se nota. Entonces, está estadísticamente comprobado que esa rutina es buena y bueno la segunda semana ya fue más cagada mía sinceramente porque yo no sabía que en segundo de bachiller el segundo trimestre se acortaba tanto y en vez de ser un trimestre eh, dura un mes la evaluación y se me vinieron todos los exámenes encima y dije esta semana ni de coña voy a poder grabar porque yo me veía que 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 no llegaba ...que me hacía los esquemas y tal... ...y yo decía, me hacen falta más días... ...me hacen falta más, más tiempo para preparar esto... pero ...una de las únicas veces que yo he visto que me falta tiempo... eh ...y nada, me limité a estudiar... ...porque yo no soy el típico que se conforma con un, con un notable... ...yo yo traigardeo el sobresaliente... ...es por eso que, que, que tuve que preparármelo todo bien... ...y, y llegué apurado pero bien, vamos... Eh, ...el día antes, en geografía... ...tuve que meterme por lo menos cuatro horas a estudiar por la noche... Porque yo intentaba recordar los esquemas y no me salían, no me salían. Y dije, pues nada, me pongo los esquemas delante, me lo leo 154 veces y como esto se me olvide ya, me rindo y voy a la semana así por carajo. No, obviamente no me iba a, a rendir, sino que me lo iba a estudiar todavía más. Pero bueno, eh, me fueron las cosas así y lo pude hacer perfectamente. Y bueno, también es que me quería tomar una semana de descanso, porque yo me fijo en otros Llevamos ya cuatro meses seguidos trayendo invitados, trayendo gente, eh, haciendo trabajo los fines de semana, porque entre semana no, no tengo mucho tiempo, porque compagino los estudios, con mis estudios, con grabar. Entonces yo lo que grabo son los fines de semana, y cuando tengo que ir a tener o demás, el fin de... Pues sí, meto estrictamente grabar y editar entre semana. Pero bueno, me quise tomar una semana de descanso, básicamente... Porque yo me fijo en otros youtubers y yo digo, me voy a estresar en serio porque no pueda traer un episodio una semana, dadas las circunstancias, ¿no? Me voy a estresar en serio si yo veo que, por ejemplo, eh, el, el, que está famos, el famoso este que, que está por todos lados en TikTok ahora, el, el Sebum, que ganó el Mister Olimpi. Ese tío yo me puse a investigar y una de las razones por las cuales llegó a, a, a donde está... Es porque él siempre se tomó todo con calma. Él, aun a ese nivel de competitividad, hacía sus descansos después de tal. eh, eh, Hacía semanas de descanso y, por ejemplo, Jordi Wilde. Todos los episodios nombrando. eh, Un youtuber tiene que tener eh, semanas de vacaciones y sobre todo un streamer, ¿no? Por ejemplo, nombrando a a gente como Ibai y tal, que que, que tienen un trabajo tan duro que que acaban mentalmente destrozados. Y yo dije, ¿por qué coño me voy a estresar yo por no subir un episodio una semana? Si ya los mismísimos gente que están ahí arriba se toman semana de descanso, ¿cómo no voy a poder tomarme yo una semana de descanso? Y es por eso que yo dije, coño, voy a prepararme bien los exámenes. La semana anterior, la primera semana, no fue excusa ninguna. Vamos, es que tuve que subir un vídeo al canal principal. Yo eso, cuando yo subo un vídeo al canal principal eh, probablemente no traiga eh, episodio. Pero eso, tanto por los exámenes como por tomarme una semana de descanso, quise no traer episodio eh, estas dos semanas. Y bueno, eh, me subí la verdad que estaba estancado en los 40 suscriptores y ahora me subieron unos cuantos eh, al no subir ningún tipo de contenido. Y yo dije, pues no sé... No sé en qué, se, en qué se va a hacer, supongo que en el paso del tiempo, con el paso del tiempo irán eh, viniendo más suscriptores sin yo eh, tener mm, aparente actividad, ¿no? Porque en estas dos semanas no he hecho nada, pero bueno, tuvimos un pequeño ahí aumento de suscriptores que también no está mal nombrarlo porque en la escala de los 100, aunque suba 4 o 5 suscriptores, eh, es, un, es un porcentaje bastante grande, ¿no? Y yo ya yo sé que los primeros 100 suscriptores son los más difíciles, entonces vamos en buen camino, vamos con buen ritmo y no hay que desesperarse, no hay que hacer nada, no se piensa en que no subí episodio porque estaba desganado o algo, no, fueron totalmente las circunstancias. Y bueno, eh, las próximas semanas, pues voy a seguir, eh, las próximas semanas, mi, mi clase decidió poner un bloque de exámenes, esta semana es que, de la que estoy hablando. Y otro bloque la siguiente semana. Entonces vamos a ver cómo lo hago la siguiente semana. Déjame prepararme mejor las cosas. Intentar para grabar algo. O hacer lo que sea para poder traer un episodio esa semana. Pero voy a tener que estudiar como un cabrón también. Eh, también me gustaría comentar. Eh, ¿Qué voy a hacer el año que viene? no Porque yo, como muchos de ustedes saben. Voy a ir a la universidad. Voy a estudiar AVE. Voy a tener un pisito ahí en Tenerife. Y yo, pues tenía pensado traerme, eh, que si los micros, que si el ordenador obviamente para los trabajos y tal, y hacerme pues un estudio ahí en, en Tenerife, no en mi piso, para poder seguir grabando en los huecos libres que tenga la semana y seguir con este proyecto. Pues no sé si eh, hacer como que esta sea la temporada 1, cuando tengo este estudio aquí en la bodega, este ambiente así, lo llamo temporada 1, Y ahora, el año que viene, cuando me mude a Tenerife, a la universidad, y me monte el estudio, llame eso temporada 2. Quedaría guapo, que es una buena idea, ¿no? La temporada 1, la primitiva, en la bodega de mi casa de toda la vida. Y la temporada 2, ya como me moví a estudiar, pues en el próximo estudio que tenga en Tenerife. Estaría guapo y sería una buena historia para contar. Y bueno, vamos a pasar ya con lo que son los tópicos. En este caso... Quise traer un solo tópico porque son tres temas, de, tres subtemas dentro del mismo. Por un lado, vamos a empezar comentando el primero y ya después desvelo lo siguiente. Ego lifting versus entrenar lento. Y es, una, es un tema que yo siempre, durante todos estos años que he estado entrenando, pues ha, ha concurrido, ha estado vigente todos los días en los que yo iba al gimnasio y veía a alguien entrenando yo me pensaba, ¿es mejor entrenar pesado o con menos peso y la técnica eh, optimizarla al máximo, por decirlo así? Y bueno, es que yo tuve una etapa en la que no podía bajar el peso. O sea, si es verdad que tú... Tienes, al empezar a entrenar sobre todo, eh, tienes que tienes un cierto sentimiento de creerte, ¿no? De decir no puedo bajarle el peso por mucho que yo quiera no puedo bajarle el peso. Muchas veces en el press de banca tuvieron que venir a ayudarme la gente porque se me caía encima. Muchas veces eh, hacía la técnica horrible y aunque después acabes con agujetas no 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 merece la pena, o sea, en mi opinión. Ya les digo yo que mi postulación con respecto a esto es que no merece la pena eh, meterle más peso y perder técnica. Por el simple hecho de verlo de fuera, tú cuando estás dentro, pues sí es verdad que, que cuando estás ahí entrenando dices, joder, sería una putada que yo no haga el mismo peso de ayer o que yo no tal... Pero es que también hay que entender que hay días mejores y días peores cuando estás entrenando. Y tu cuerpo, tú, tú no puedes comer lo mismo todos los días. Tu cuerpo no, no va a estar igual preparado un día que otro día. No estoy diciendo que cuando te sientas así bajes directamente el peso, no. Digo que llegues al fallo, pero que no pierdas la técnica en ningún momento. Y yo, sobre todo, estas semanas lo, lo he visto más porque aunque Judy venga aquí y diga esto... Yo después entrenando me salta pues el carácter que llevo dentro y digo... Pues por cojones voy a aumentar el peso esta semana. Y acabo haciendo una técnica de mierda. Y después yo di- vengo la semana siguiente y digo... ¿De verdad le voy a bajar el peso? ¿Qué coño? Le pongo el mismo otra vez y hago la técnica mala otra vez. Y eso es una cosa que hay que admitir que a todos nos pasa. Por el, por el simple hecho de creerse algo. por Y una vez que... que, que que vi a, a este TikToker, JPG eh, Coaching en, en TikTok, yo, a ver, primero que nada, yo estaba haciendo la técnica un poco mal, porque pensaba que entrenar pesado se crecía más, todo lo contrario. Y con respecto a los tiempos de descanso, yo siempre había pensado que si arriba en MG, que si en todos los gimnasios, porque me lo dijeron en el mismísimo, en el mismísimo Q cuando llego a entrenar, Me dijeron, si el entrenador te dice que en esta rutina descanse un minuto, tú a los 45 segundos estás sentado, preparado ya para empezar la siguiente serie. Y yo dije, coño, tiene su cierto sentido, ¿no? Porque tú lo que tienes que hacer cuando vayas a entrenar es reventar el el músculo lo máximo posible. Si tú vas a entrenar y te quedas 5 minutos descansando... No vas a tener la, No te vas a reventar lo mismo. Porque tu. tu músculo le da tiempo a recuperarse, regenerarse. Y no vas a reventar tantas fibras. No lo vas a, a, a reventar tanto, ¿no? Y yo dije, pues, es un pensamiento lógico. Pero yo tam, también tenía un pensamiento lógico que, que, que me hizo. Vamos, me hizo dudar de, de todo. No sé si ya lo he contado aquí. Pero una vez tuve, tuve esta, esta anécdota. Que fui a Puerto Naos con mis con un primo mío y un amigo suyo, fui a Puerto Naos e íbamos a, a tirarnos de un risco de esos, ¿no? De un típico risco de estos de, de origen volcánico, que se quedan ahí al lado de la orilla y que pasados los años con la, la subida del nivel del mar y sobre todo cuando el mar está. Cuando el mar está. Cuando la marea está baja, tú ni te intentes tirar de ahí porque te das con una piedra en el culo. Cuando caiga seguramente. Pero hay que fijarse cuando la marea está alta para tirarse. Y son cosas que para mí, por ejemplo, porque soy un cagado, pues son bastante elevadas, ¿no? Eh, 11 metros o por ahí, me parece que me voté la última vez, y, y para mí eso mucho. Es verdad que con práctica ya te vas ya vas perdiendo el miedo, pero votarse la primera vez es la que cuenta. Y estaba yo este día ahí, eh, yéndome a votar, y estábamos los tres cagados, ¿no? Porque nos tocaba votarnos de uno más alto. Y, 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 y dijeron... Eh... Tú seguro que no te metes un planchazo, porque mira a la velocidad y lo que tarda eh, la piedra en caer. Y cogieron una piedra y, y otra piedra más grande, ¿no? Y la botaron los dos a la vez y, y, y empezaron a contar los segundos. Y dije yo, ustedes son, son normales. ¿por qué coño botan una piedra más chiquita y otra piedra más grande pensando que son lo mismo? ¿Ustedes se creen que una piedra más pesada no va a caer antes que una piedra más ligera porque la, la gravedad se supone que cuanto más peso más, más atrae a yo pensaba que eso era cierto, como ustedes ven yo soy de letras, yo no soy ningún científico yo hace años que no tengo física y química, pero yo tenía ese pensamiento vamos, dentro que, que como alguien me refutara eso, vamos, se me caía el mundo y cuando, cuando ellos me dicen eh, porque ellos están por ejemplo, por lo menos mi primo está en sí, yo no sé cuándo, eh, dónde está el amigo. Pero mi primo dice. Eh, el peso no tiene nada que ver con la velocidad de caída del cuerpo. Y yo dije, ¿qué? O sea, se, se, me, se me. Se me nubaron todas las ideas que tenía en la cabeza. Porque en ese momento se me. Una idea que yo tenía tan clara. Y después, ya cuando me lo demostraron físicamente. Sí, tú puedes decir. Tú, un científico, te puede decir venir y decir eso. Pero ya cuando en el mismo momento lanzan un, un pedrol así de grande que pesaba un montón al lado de una piedra y, las, y los dos caen exactamente igual. Ya en ese momento yo digo, coño, es que ahora todas las. Ahora estoy dudando de todas las creencias que tenga. Porque si yo tenía una cosa tan clara que me, que me demuestren demuestre lo contrario de esta manera. En mi puta cara, yo digo, joder, igual estoy creyendo cosas que, que, que no debería. Y me replanteo muchas cosas. Ese día me replanteé muchas cosas. Aunque a usted le puede parecer una coñada que, 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 que un primo tuyo lance una piedra y. y, y, y descubras algo que no sabía. A mí, para eso, para mí eso fue un, un choque muy grande. Y y, y. y nada, volviendo al tema del ego lifting. Yo creía que que un minuto de descanso, pues eso, tenía esa creencia, no comparándolo con lo otro, igual que creía que la piedra, eh, debido a su peso, caía más rápido, creía que un minuto de descanso entre series hacía que cada serie te reventase más y que tuvieses una buena tensión de entreno. Yo yo me inventé un término, yo decía que eso de descansar un minuto eh, entre series y tal, lo llamaba... Tensión de entreno. Y veía a los otros a, a los otros tíos entrenando al lado mío. Que si se pe- Que si hacían una serie de press. Y se pegaban 3-4 minutos descansando. Yo digo, esta gente no tiene efectividad ninguna. Y, y no entiendo. ¿Cómo es posible que viendo en la rutina que le dicen que descansen un minuto? Bueno, es que últimamente no me estaban poniendo tiempo de descanso. Y seguramente a ellos tampoco. Pues eso, yo daba por hecho que un minuto y medio. Tenía una mejor tensión de entreno y yo me podía reventar mejor que un tío que se ponía con el móvil y descansaba tres minutos y, y como que, 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 que no era efectivo, ¿no? Yo pensaba, por, por encima de todo, que eso no era nada afectivo para nada. Y nada, me puse a ver a JPG Coaching, como ya digo, que es un analista real, que es un tío que ha estudiado una carrera, que es un tío que tiene formación actualizada. Porque el mundo del fitness no es otro mundo, como la ciencia también varía muchas veces, pero... Cambia constantemente. Un año te dicen que el pre es mejor hacerlo así, otro, te, otro año te dicen que es mejor hacerlo con las muñecas de otra manera, y más cerrado aquí debajo, y eso va cambiando todos los años. Entonces yo ya no sé a quién creer, ¿no? Y si yo veo que una serie de, de científicos apoyan a este tío que sube TikToks, yo digo, coño, vamos a ver un par o algo, porque seguro que tiene la razón en algo. Y cuando dice... Le hizo un dúo a, a un, a un vídeo que vio. El vídeo era así como... Eh, el típico tío que suelta las pesas... Y se pone cinco minutos con el móvil a descansar. Y como que criticando a ese tío. Y llega este hombre, le hace un dúo y dice... Yo diría que es totalmente lo contrario. Tú debes empezar la siguiente serie... Cuando el músculo lo sientas... Cuando te sientas totalmente descansado... Cuando tú ya pienses que el músculo está... Recuperado para la siguiente... Y poder darlo todo... Y poder... eh, eh, Realizar una mejor serie... Un mejor set... Eso en cuanto a la hipertrofia... Él no decía para otra cosa sino la hipertrofia... Ya en el... En el powerlifting y demás... Incluso más tiempo... Pero él decía... Mínimo de 2 a 3 minutos de descanso... Yo ahora estoy pasando a descansar y a dos minutos, y ciertamente sí noto mejoras tanto en la fuerza como en en las agujetas y en en lo que siento el ejercicio. Ciertamente, o sea, no estoy de coña, no es ningún placebo que yo por haber visto ese vídeo antes, yo ahora mi cabeza está en plan, pues esto por cojones tiene que ser mejor. No, esto yo lo probé con su respectivo punto de crítica, yo diciendo ciertamente a ver si es verdad, y sí, si es verdad. Y otra cosa que he aprendido de este hombre es que, por ejemplo, a mí antes no me gustaba nada entrenar espalda. Y es que es normal que no me gustase nada. Porque con el peso que yo le metía a la espalda, o me dolían los codos, o lo hacía mal, o me dolían otras partes del cuerpo que no tenían que dolerme. Y ahora, con la técnica, con dos poleas y un jalón a una mano, vamos, controlado, se siente el dorsal. Ese hombre tiene un ejercicio que se llama... Bueno, no sé si lo pusieron el nombre o... o, No sé si se lo inventó él o si es de alguien. Pero es eh, el típico que sin sin soporte para pecho o con él, tú te pones la polea que tienes ahí arriba y el jalón, el remo, una mano. Es un un ejercicio buenísimo para el dorsal que yo nunca había podido... eh, en notarlo tanto, porque yo me ponía mucho y no jalaba bien, jalaba con la mano y no hacía primero este movimiento para, que, para notarlo bien. No sé cómo se llama ese movimiento ahora. Y gracias a ver vídeos de este tío, me puse menos peso, muy poco peso, hice el ejercicio controlado y al día siguiente tenía unas agujetas brutales. Y eso es una cosa que se lo recomiendo a todo el mundo que lleve ya un tiempo entrenando en eso, que esté empezando. Y que tenga cierto control sobre las mecánicas y demás. Párense. O sea, cuando, cuando puedan y sientan que es momento de dejar de creerse tanto. Paren e intenten. Y no miren a los otros tíos. Porque los otros tíos están haciendo con mucho peso una técnica lamentable. Céntrense en ustedes y digan. Voy a bajarle este día el peso. Por lo menos este día. Y voy a probar a hacer una técnica impecable. Que tú te mires en los espejos y que digas. No se puede hacer mejor esta técnica por mucho que yo lo intente. Y lento. Otra cosa de las que quería hablar es. El hecho de entrenar lento. Entrenar lento es una cosa que que a muchos nos nos da miedo. Porque tenemos que que, que hacer fuerza. Que que reventarnos. Que que hacer lo máximo posible por por, eh, reventarnos. Y por eso lo hacemos como muy... Muy, las cosas con mucho peso, y yo ahora estoy variando, no yo digo, si yo en, en pres con mancuernas, pres con mancuernas con 40 kilos las mancuernas, no 20 y 20, sino 40 kilos cada mancuerna son 80, pues pres con mancuernas, pres, pres plano, de toda la vida, en vez de hacerlo así rápido y, y sin técnica a lo bruto, bajo lento, Llego más atrás lo máximo posible, lo máximo posible lo que me den los hombros y lo que me dé yo por los años que tengo de experiencia con la técnica, que no se me, que no hago una mala técnica y que no me, me, me lesione los hombros, lo máximo que se pueda estirar atrás y lento adelante sin perder la técnica y notando siempre el músculo porque da igual que tú te esfuerces y que seas un animal, tú lo que tienes que notar y apretar es el músculo que estás trabajando en cada ejercicio. Y bueno, por eso el ego lifting me parece cada vez que lo veo tan ridículo. Pero es que no puedo quejarme de esa gente, porque yo en un momento fui así. Entonces miro para atrás y digo, es que lo entiendo, entiendo a toda esta gente, entiendo a la gente que hace ego lifting. Pero lo que yo nunca hice fue ver que hacía mal la técnica e intentar hacer un peso muerto con la espina totalmente doblada y de la manera que estoy viendo por, por TikTok, por ejemplo. Y peso muerto, vamos a ver, ¿qué tiene la gente con el peso muerto? Que sí, que es un buen ejercicio, ¿vale? Y te lo dice un tío que fue a, a a un fisio profesional, el mejor que teníamos aquí, y que le dijo el fisio, haz lo que quieras, pero por nada del mundo hagas peso muerto. Peso muerto profundo o sentadilla profunda. Porque esas dos cosas... Con con la espalda que tú tienes... Porque tengo las caderas rotadas internamente... No es que todo el mundo no pueda hacer eso... Son medio buenos ejercicios... Están sobrevalorados en mi opinión... La sentadilla no tanto... La sentadilla es muy buena... Pero el peso muerto está sobrevalorado bastante... Y y me dice el el fisio... Por nada del mundo... Hagas sentadilla o... Peso muerto profundo... Porque tu espalda no puede soportar eso... Y vas a acabar haciendo... Quieras que no... No vas a poder tener la espalda recta. Cuando llegues abajo. Se te va a doblar. Porque tus caderas están hechas así. Entonces. Ese ejercicio. Si no puedes hacer la técnica. eh, Elimínalo por completo. Haz variantes. Haz lo que quieras. Una cosa que se puede hacer es. eh, Como tengo las caderas rotadas hacia adentro. Peso muerto. eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Peso muerto romano. Con mancuerna Y llegando. eh, Casi que. Por encima de la rodilla, más abajo no, no me no puedo llegar. Y yo lo noto, que intento llegar más abajo y por mucho que yo intente eh, poner la espalda recta, es imposible. Lo juro por Dios que es una de las peores cosas que yo he tenido. Porque claro, yo iba a entrenar con mi primo, el primo mío que me enseñó a entrenar y todo. Yo iba a entrenar al, al, al cu con él y un día me metieron peso muerto en la rutina. Yo en ese momento iba con guantes Imagínense la inexperiencia A ver, yo no digo que todo el mundo que vaya con guantes es inexperto Pero sí es verdad que, que con guantes tienes como un peor grip Y no es porque sea No es porque la gente, como dicen en TikTok con mucha falta de respeto De decir que la gente que lleva guantes es como Son como afeminados Eso es lo que se dice ahora no Que la gente que lleva guantes pues son afeminados Y que no saben sufrir y tal Déjense de gilipolleces. Yo lo que digo que si llevas guantes no tienes un mejor agarre y no trabajas tan bien que con la mano así pelada. Y a la gente no le gusta tener callos en las manos, pero ¿qué le vamos a hacer, señores? Es una es como si fuese un efecto secundario de entrenar, es algo que, que viene implementado con ello. Y, 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 y no sé, yo yo tampoco veo tan malos los callos pero pero bueno como ya digo cuando estaba con, con mi primo con los guantes y fui ese día al gimnasio eh, me pusieron el peso muerto y yo lo había yo de entrada ya no me gustaba ese ejercicio porque yo digo eh, joder esto tiene que sonar esto tiene que doler más que el carajo y ya ahí le cogí, le cogí miedo Y no estoy diciendo que, que hoy, hoy en día Piense que esté sobrevalorado Porque en ese momento le cogí miedo Yo creo que todo el mundo al principio al peso muerto Le tiene como mucho respeto Porque lo había visto y a gente levantando tanto Y, 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 y saliéndole sangre por la nariz a la gente Y vomitando, explotando, cayéndose, desmayándose Que tú ya decías Pues le tengo el respeto a este ejercicio no Y cuando el tío el, Empecé a hacerlo y me decía, no dobles la espalda No la dobles Llega al piso y no dobles la espalda Me repetía y me repetía eso Y yo con la barra aquí Haciendo todo lo posible Y claro, al principio del ejercicio Yo tenía la espalda recta Como ya digo, no puedo llegar al fondo Pero a medida que Está pasando un helicóptero era a buscarme No, espérate que está aparcando aquí no me mejor yo estaba diciendo el coño, ¿eh? De verdad, ¿alguien me puede explicar qué hacía un helicóptero a menos de 10 metros de mi casa? Que me iba, me iba a aparcar en el patio el, el hombre ese. Yo no sé si era de la policía, de la Guardia Civil o algo así, pero... Joder, gallo. Es que mira que, 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 que yo estoy grabando un programa y vengo un helicóptero. Es que vamos. Que si... Los primeros programas con el volcán. Que si después mi vecino, que hubo una época... Gallo, que, que, que se hizo el, el, el que estaba jugando al Helly en, en el, en el, en la huerta de su casa, porque estaba todos los días cortando el césped, todos los días, por la mañana justo, cuando yo tengo que grabar, pero bueno, como yo estaba diciendo, eh, yo llegaba a lo máximo que podía, al suelo, y siempre se me doblaba la espalda, y madre mía el cabreo que se cogió esa gente conmigo, Gallo, porque claro, yo llegaba al suelo y no podía, no, o sea, no, no mi espalda no está anatómicamente hecha para que yo pueda llegar a, ese, a, ese, a esa profundidad. Y claro, eh, la gente decía, mira, no lo hagas, no lo hagas, porque porque cuando tengas la técnica lo haces, pero de momento no lo hagas. Y claro, eh, yo es, no lo volví a hacer desde entonces, lo intenté un par de veces más, pero todavía no me salió la técnica y decía, coño... Con, con lo que yo he aprendido, todavía no sé mantener la espalda recta de aquí abajo. que Este ejercicio es el más complicado del mundo. Okay? Y yo hacía sentadillas profundas y me tenían que ayudar. Eh, y no, no las hacía con la técnica nada. Las sentadillas es verdad que me costaban un poco menos. Pero no las hacía con la técnica que debería. Y me dolía siempre la espalda que te cagas. Y claro, volver años después. Y ver que, que el fisio te dice que era por eso, tú dices, coño, es que ahora todo tiene sentido, todo todo el sufrimiento que yo pasé ahí tiene sentido. Pero bueno, como último tema, vamos a tocar los nuevos, eh, nuevos individuos que están avanzando ya en el gimnasio. Yo no sé si es que mi, mi perfil, mi FIP de, de TikTok, ...se ha vuelto, se ha modificado... ...el algoritmo vio que me gustaba el gimnasio... ...y que ahora me sale un montón de gente entrando al gimnasio... ...pero ahora yo veo... ...muchos nuevos niños... ...que han perdido ya el miedo de... de entrar a... ...o sea, en mi época, parece que tenga 50 años... ...pero es que es así, en mi época... ...la gente que entraba al gimnasio tenía miedo... ...yo fui el primero que iba al gimnasio en mi clase... ...a los 13, 14 años... ...yo estaba metido en un gimnasio... ...y eso era imposible para un tío de mi edad... ...porque le tenían miedo... La gente se pensaba que en el gimnasio solo iba gente dura, gente que gritaba, gente que se pinchaba por todos lados y que bebía todo tipo de, de medicamentos y de mierda. Y ahora entran a en un gimnasio y ven lo que de verdad es, que es un sitio donde la gente cuida la, sal- la salud mental, donde la gente se divierte, donde la gente tiene aspiraciones y metas en un futuro, donde la gente no se rinde, se lo pasa bien entrenando, les gusta entrenar y hacer ejercicio, es que es el puto paraíso, ¿qué más quiere? Y es por eso que a mí entrenar me encanta... Y siempre me encantará... Y me veo a los 60 años entrenando... Y con hierro... Pero bueno... Lo, mi opinión con respecto a los nuevos niños es que... Sí, vamos... Pueden entrar todos los niños que quieran al gimnasio... Pero... Lo primero primero que nada... Que por favor... Por favor... Eh, y, y no lo digo no lo digo peleándolos... Porque yo ya saben que yo lo hice... Pero por favor... Intenten aprender las, las mecánicas de cada músculo, cómo funcionan para no lesionarse. Por eso yo le digo a mi amigo Noé, que va a ser INEF: eh, ¿cómo te vas a meter a INEF sin saber, sin haber hecho una actuación respetable en un gimnasio? Porque eso de, 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 de decir que voy a un gimnasio, vale, está bien dicho. Y sobre todo adaptado al fútbol, está bien dicho. Pero tampoco es entrenar con mala gana o de no ir o de tal porque esté jugando al fútbol y entrenar para el fútbol es malo. Pero todo lo contrario, hay ejercicios de que están eh, adaptados a entrenar al fútbol, que yo los hacía. Yo en una época que, que entrenaba funcional, adaptado al fútbol en el Vita con elásticos, con, con steps, con cosas para piernas, hacía demasiada pierna, tanta que no llegaba a los partidos y siempre tuve una mala gestión porque no, no quise nunca hacerlo con un tío, sino con un tío digo con un profesional, sino por mi cuenta yo me lo preparaba todo y tal. Al final, pues sí, logré eh, saber qué ejercicios eran buenos, qué, qué frecuencias eran buenas, Pero claro, fue demasiado tarde, ¿no? La curva de aprendizaje fue muy lenta y aprendí casi al final a tener una buena rutina y ya se estaba acabando el año y ya tal. Hasta que dije, al carajo, los entrenos funcionales vuelvo a a la hipertrofia, que siempre es lo mío, lo, lo que siempre me ha gustado. Y claro, porque tenía ese sueño de ser futbolista. Ya he hablado aquí de mi sueño de ser futbolista y lo que la cagué para tal, que hubiese seguido si hubiese seguido no sé dónde hubiese acabado pero dije dije no merece ni la pena no merece ni la pena intentarlo porque hay tanta no es lo mismo, no es lo mismo que lo que estoy haciendo ahora ni de lejos, no hay, no, no, no hay las mismas oportunidades, no puede ser lo mismo que así que cuando empiezas a ser un poco más creído y ya no te calles la boca e intentas hacerte amigo de la gente y avanzar, ahí sí que tienes una oportunidad, pero yo no soy tan, tan hipócrita y tan gilipollas como para como pa crecer por mentiras. Yo quiero crecer limpio y como ya me comentó Andreita el otro día eh, si yo llego a tener mucho dinero aparte de que sí, que tener tres o cuatro lujos ahí que, que supuestamente me van a hacer más feliz cuando tenga dinero al punto de que me canse y que diga esto es que no lo necesito ni para vivir ¿Por qué no crear una fundación, como dice ella, los muchos que estuvieron aquí viendo el episodio de Andrea, que a ella eh, los ancianos es una cosa que le afecta mucho, ¿no? Eh, eh, sentimentalmente la, la destroza por dentro. No sé si fue por cosas que... así ah, que de, de pequeña ella iba por los pueblos, por los llanos, saludando a los viejitos y, deci- y diciéndoles hola, no sé qué, cuando tenía cuatro años. Eso es una cosa que arraiga también por dentro, pero... A ella le afecta tanto esa gente a la tercera edad que no tiene a nadie, que están completamente solos en la residencia, que no tienen amigos en la residencia. Es que ella dice. ¿Por qué si nos aburrimos el dinero que tenemos? ¿Por qué no fundamos una, una obra caritativa? Para que. para apoyar a la tercera edad. Eh, de modo que creemos empleo para gente y a la vez. Esa gente vaya a, a gente así que esté solita de la tercera edad y juegue con ellos a juegos, los entretengan o hagan cosas. Eso, de esa manera. También, si llegamos a ver en escala, se incrementaría. Yo ya estoy haciendo aquí hipótesis, ¿eh? pero, pero merece la pena. Se incrementaría el. El. La esperanza de vida de la tercera edad. Porque. Y mi abuela es el claro ejemplo, mi abuela pues lamentablemente el marido se le murió hace ya bastantes años y ella tiene eh, un hijo con síndrome de Down y el hecho de que esté todo el día pendiente a él, que se levante cada mañana a hacer las cosas para, para cuidar al hijo y tal, yo creo que es la principal razón por la cual ella ha durado tanto tiempo. Porque ya cuando tu marido se te va, por lo menos viéndolo desde desde si tienes una relación buena, por lo menos desde mi punto de vista, cuando tu pareja se te va, a ti te quedan pocos años de vida. A no ser que le hayas prometido algo en plan, cuando tú te vayas yo voy a conseguir hacer esto o algo. Lamentablemente yo creo que te quedan pocos años de vida. Y con la fundación, pues podríamos aumentar esa esperanza de vida porque ya el viejito ya no tendría ganas de morirse sino que estaría levantándose pendiente para jugar con esa persona que le vendría a tal ¿por qué? porque todo el mundo todo el mundo, nadie se va a escapar de eso todo el mundo nos vamos a ver en la vejez pues en ese estado y que yo cuando, si tengo dinero pueda conseguir algo así me haría mucho más feliz que tener ninguna piscina, que tener ninguna cosa porque mi conciencia estaría mucho más feliz o sea, eh, y yo no entiendo a esta gente millonaria con tantos millones que le sobran. ¿Por qué siguen comprándose mierda y mierda? Ellos no ven que, aun siendo así, la cabeza les manda ese, Y la cabeza tiene el, el nivel, el mismo nivel de ser estricta que, que cuando son pobres. O sea, la cabeza te, te, te manda las mismas mierdas, por lo menos. Lo que yo veo es que te manda las mismas mierdas, tanto como eres, cuando eres rico como cuando eres pobre. Y ser rico implica tener pocas esperanzas, porque yo creo que el de la vida, yo ya lo he dicho muchas veces, no lo he dicho tanto aquí, la vida se vive de ilusiones, ¿tú cómo te vas a levantar una mañana sabiendo que lo tienes todo? ¿Cómo te vas a levantar una mañana sabiendo que no tienes nada más por lo que vivir, que ya lo has vivido todo, que no tienes nada por lo que trabajar, no tienes nada por lo que luchar? Yo esa mañana no sería capaz de levantarme. Y vamos a ver cómo avanza todo esto, pero como ya digo, si yo llego a ese nivel, más me vale más me vale ayudar a la gente. Porque otra esperanza no voy a tener. Si ya tengo la, 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 el impulso de ayudar a la gente y de ser buena persona desde ahora, imagínense cuando tenga tanto dinero, la conciencia que va a recaer sobre mí en el hecho de tener tanto dinero y no ayudar a los demás. Es que la gente que, que tiene tanto dinero me parece que o son muy gilipollas, o, 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 o no son nada empáticos. Porque yo hubiese hecho algún tipo de acción. Para intentar ayudar a la gente. Bueno, dicho esto. Pasamos, señoras y señores. A las noticias del día de hoy. En primer lugar. Rapidito. Porque nos quedan. Nos quedan escasos minutos de programa ya. Rapidito. La primera. Greenwood. Es que no hay nada que comentar de este tío ya. O sea. Que se... Está muy claro ya, ¿no? Que se filtren ese... Ese ese tipo de cosas de... de... Eso yo lo que digo. Es que... Aquí está el claro ejemplo. Tú cuando... Por muy rico que seas... Si tú eres de esa manera... Vas a seguir siendo un gilipollas. Y y las acciones que tú cometas... Tú no vas a dejar de, de pegarle a esa persona por decir... Eh... ¿Qué coño? Tengo dinero, tal. No. Es que a ese nivel... Es que tú no eres así. Es que... Tu cuerpo no está hecho así. Aquí está el claro ejemplo, ¿no? Un gilipollas que por mucho dinero que tenga, nada. Le pega de esa manera, por el motivo que fue, a, a, a su pareja. Y, y. Es que como ya digo, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido. Y uno tiene que. Uno tiene que. Por lo que más tiene que luchar. Es por el nivel de bienestar interno. Como si tienes mil euros, como si tienes tres. Tienes que. Lo, lo más importante. Es luchar por el, por el bienestar interno, te lo digo yo que ya he tenido que luchar mil y una vez Y, y no, no veo a la gente que se preocupe tanto por eso como debería, porque yo creo que es la clave de ser feliz Y no tiene ningún... Eh, no hay que rebuscar más al asunto Segunda noticia, Anastasia, la niña de siete años que gana 24,5 millones en un año con sus vídeos Ratsinskaya, que emigró de Rusia a Estados Unidos con sus padres, ya estuvo presente en la lista de Forbes de 2019 y 2020. El primer año logró recaudar 18 millones de dólares y situarse en la tercera posición del ranking, frente a los 18,5 millones de dólares de 2020. Bueno, por un lado tenemos aquí eh, el hecho de... de, de De ser youtuber en Estados Unidos. Una puta locura ser youtuber en Estados Unidos. Con un mínimo de de audiencia, con un mínimo de alcance que tú tengas... Empiezas a cobrar de una manera... Y también lo vi del Chocas, que eh, en sus opiniones... Me encantan las opiniones del Chocas. Cuando... Cuando tú eh, trabajas en YouTube en España... Que si hay no sé qué tipo de truco con el cambio de moneda. Que lo pasan de de dólares a euros. Y que le pagan menos a la gente de España y qué tal. Es que mudarse a Estados Unidos. Para para tener ese tipo de de ingresos. Es que no es tan mala idea. O sea, no, no es tan mala idea. Pero claro, ya que te vayas a ese país. Con esas reglas. Con ese idioma también nuevo. Que para mí no podría suponer tanto, pero para la gente que me rodee, que, que me acompañaría sí y ya en lo de las armas, todo el mundo con armas ya, eh, es un poco, un poco complicado, ¿no? Que puedas conseguir armas tan ilegalmente por ahí. Casi que, sí, que en España puedes coger un arma blanca y cargarte a uno, pero no es lo mismo. Es que ahí todo, todo se. todo es más. más peligroso, yo creo. Viéndolo desde aquí, todo es más peligroso. Eso por un lado. Y por otro, pues la verdad que a este punto de que una niña que sí, que tiene 7 años, que no tiene conciencia todavía, pero coño, que gane 24,5 millones de, de euros, pues merece la pena que se ponga en redes. También te digo, la niña tiene que tener una libertad para que a los 18 decida si su imagen debería haber estado en todo eso, pero yo creo que la niña con 24 millones, como llega a los 18 y, y diga que, que, que no mereció la pena, por mucha libertad que pueda tener que a los 18 diga que, que, que no mereció la pena tener 24,5 millones por haber salido en, en internet, la verdad que no sé si muy lavada la cabeza tiene que tener o muy muy cómoda tendría que ser esa chica como para que la fama le presta a decir que, que estaría mejor eh, cobrando un salario mínimo de, de 1.000 euros, ¿no? O lo que llegue, muy cómoda. Tiene. Es que claro, esa chica cuando... Cuando llegue a, a, a los 18 no va a tener la noción de lo que es eh, eh, tener un salario medio, de escapar, de, de tener tu sueldo mínimo para pagar tus cosas. Ella no va a tener esa noción y va a decir, pues, eh, eh, me parece una falta de respeto que, que habré estado, haber estado en tal, porque ahora la gente, todo el mundo me reconoce y tal. Es que claro, es que es un tema complicado, las circunstancias te forman, ¿no? Y esta niña lo más probable es que cuando llegue a los 18 piense eso. O no, o diga, tengo un dinerazo. O si los padres le inculcan inculcan mucho esto de decir, mira hasta dónde has llegado, mira lo mal que lo está pasando la gente. ¿Tú crees que de verdad merece la pena que la fama, que por la fama no tengas este dinero? Es que también es, es eso, ¿no? Bueno, siguiente. La propuesta de cuota de autónomas que se ha planteado recientemente. Este tema muy, muy, muy polémico. ...que ha surgido en eh, estos últimos días... Eh. ...si es de... ...es muy reciente este tema... ...bueno... ...¿qué es esto de propuesta de cuotas autónomos ...pues que se va a, a poner una nueva cuota autónomo ...que básicamente... Eh, ...lo que la gente demanda... ...es que... ...aquí pone... ...me, me puse una fotito de, de, de la tabla... no ...de la tabla de ingresos... ...a, a partir de... ...de 2023... ...se van a aumentar... Progresivamente los impuestos de cuotas autónomos para aquellos que cobren más de 1.300 euros. Para los otros, sí creo que, que, que se lo aumentaron un poco, pero le van a ir reduciendo por lo menos en el tramo de 900 a 1.300. De 900 a 1.300, sí, no le van a quitar nada. Se va a mantener durante hasta 2029. No, no va a cambiar esa esos 351 euros que tienen a pagar después los que cobran menos de 900 euros se le va a ir reduciendo la cuota progresivamente hasta de 281 hasta 2029 244 a los que cobran menos de 900 y a los que cobran menos de 600 de 281 hasta 208 y después a partir de 1300 euros Todas las cuotas que estén a partir de ese tramo van a ir progresivamente aumentando con el paso del tiempo. ¿Qué pasa? Que de, de una persona que cobra 1.500, 1.300 euros tiene, va a tener que pagar 400 euros por cuota autónoma Sin contar IRPF, sin contar impuestos de sociedades. Y esto lo, lo declaró un tío, esta propuesta entre otra gente me imagino fue hecha por un tío que se llamaba Escribá. que independientemente de, del partido político que sea y de, de lo que sea, eh, pu- pude ver en un análisis de un tío un poco especulador, porque se puso a buscar su casa y vio que tenía eh, Escribá, no sé cuántos inmuebles declarados, como 350.000 euros en inmuebles, y su casa costaba más de un millón de euros, entonces estaba defraudando ya a Escribá. Y que este hombre también haga esta propuesta tan mala, porque no no, no he comentado todavía la propuesta. A ver, que a un tío que cobre menos de 600 euros le pongan esta cuota de autónomo y tenga que pagar 300 euros, el 50% de su sueldo en cuota de autónomo, para los que cobren menos de 600 euros, es ya decir, mira, tú... No intentes crear la empresa, no intentes soñar, no intentes tener aspiraciones porque tú lo que vas a hacer es ser un gilipollas que trabaje en el Estado, que no cree empleo, que no haga lo que quiera, que no genere ingresos para él y que lo único que haga es limitarse a seguir nuestras órdenes, a decir lo que nosotros decimos, el Estado, y a que no piense por su cuenta y a que y, y, y a que España siga y siga con la tasa de desempleo tan 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 deplorable que tiene hasta el día de hoy. Y más se ve en Canarias que tiene más incluso tasa de desempleo. Eh, me parece que España estaba ya en una tasa de desempleo por allá por 14%. 14% de gente en paro de España. Cada 100 personas hay 14 que no trabajan. Eso es una puta barbaridad. Una puta barbaridad. Y te vas a Estados Unidos. donde est- En Estados Unidos tú le dices a un tío. A un tío que te encuentras en primero de la ESO, le dices, ¿qué quiere ser de mayor? Y el tío te dice: Mira, voy a montar mi empresa de automóviles, voy a montar mi empresa de lo que sea. Vienes a España, le preguntas a un tío, ¿qué quiere ser de mayor? Y te dice, profesor. O sea, ¿dónde está dónde está la diferencia aquí? Si tenemos el principal problema de España. Es la tasa de desempleo y cada día más gente se, se queja de no tener trabajo, de no encontrar trabajo. ¿Por qué coño creamos una cuota de autónomos que va en contra de todos los problemas, de todas las soluciones que tenemos que aplicar? La solución que tenemos que aplicar es que cuando tú le preguntes a un niño qué quiere ser de mayor, te diga, quiero crear una empresa. Una empresa. ¿Para qué? Para crear trabajo. ¿Para qué? Para solucionar el problema tan grande de desempleo que tiene España. Y es que no, no, no. Y, y esta medida lo que va a hacer es empeorar la situación. La gente no va a tener ganas de ser autónomo. ¿Cómo vas a tener ganas de ser autónomo si por lo que sea te va mal? Y lo que dice Escribá es que para pa, para contentar y mejorar la autonomía de la gente. Lo que hace es que a los menos de, a los que cobran menos de mil euros, pues claro... A los que cobran menos de 600 euros, pues de 281 euros, eh, en 2029 tendrán una cuota de 208 euros. Muchas gracias, escriba. La verdad que es, es, una, es una mejora que, que de verdad me, me, me gusta. Los, los de menos de 600 euros no tendrían ni que pagar cuota de autónomo. Es que no tendrían ni que pagarla. ¿Qué coño hacemos quitándole a la gente 200 euros si cobran menos de 600? O sea, ¿por qué esta gente tiene que pagar dinero? No tiene ningún tipo de sentido. Y como este hombre haya defraudado de esa manera, declarando los bienes inmuebles de la manera que lo hizo, mira que hay que tener cara y que hay que tener eh, 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 falta de empatía para hacer algo así. Y por mucho que coticemos a a, a la seguridad social, por mucho que tengamos pensiones cuando, cuando seamos viejos y tal, ¿de qué coño me sirve? cotizar tanto y alabar tanto a la seguridad social si lo que estamos haciendo es reducir la creación de empleo ¿cómo le vamos a pagar nosotros a los mayores? si cada vez la población de España se está envejeciendo más y va a ser más la gente que necesite pensiones que la gente que pueda pagarla ¿cómo coño voy yo a alabar a que no se cree el empleo que necesita España para reducir la tasa de desempleo que está aumentando tanto? Que sí, que la puedes reducir de otras maneras, qué tal. Pero es que esto es un puto escándalo. Y también está el hecho de que después de la pandemia, muchas pymes, muchos locales, en la pandemia tuvieron que cerrar. O sea, mucha gente tuvo, muchos autónomos de estos tuvieron que despedir a sus trabajadores. Y claro, esos trabajadores que ahora estaban en el paro y que no tenían otra que hacer, se convirtieron en autónomos porque no les quedaba otra y claro que hubo un aumento de autónomos durante estos últimos tiempos porque ese hecho de que los autónomos sean de que los despedidos se hayan convertido en autónomos hace que, que aumenten los la gente que cobra menos de mil euros porque son gente inexperta son gente que no sabe tal y por eso hay tanta gente ahí y, y no es que tengamos que ayudar a esa gente es que todo lo contrario lo que tenemos que hacer es a ayudar a los autónomos para crear más empleo y para que esa gente que fue despedida durante los meses que cerraron los locales pues pueda tener un puto trabajo y que se pueda mover la gente en España y que pueda crearse un mayor ambiente de, de, de economía por eso está tan retrasada la economía en España porque es que no, no, no miramos al futuro con cambios de este estilo sino que lo empeoramos como el señor escriba porque lo que quiere hacer es favorecerse lo único que quiere hacer es favorecerse, joder a todos los autónomos y que diga España, pues no voy a tener empresarios, no voy a tener emprendedores, no voy a tener gente que cree empleo, sino que voy a seguir hundiéndome en mi miseria con los putos trabajos del Estado, con profesores y tal, y que los niños sigan diciendo, venga, vamos a ser médico, voy a ser eh, tal, para trabajar para el Estado. Pues sí, funcionarios de mierda que, hace, que hacen, que no digo que están mal todos los que sean funcionarios, hacen falta. Pero lo que no podemos hacer es que todo el mundo sea funcionario. Y yo soy un tío que quiere crear una empresa y crear empleo. Y yo veo que esto es tan difícil que se me quitan las ganas. Se me quitan muchísimo las ganas de en un futuro decir... eh, Voy a fundar una empresa de cero tal. Se me quitan las ganas. Y lo único que que he querido hacer es crear una empresa así... de, De contenido digital que cueste cero... Porque sé que como me sablen algo así en un futuro... Se me va a caer la cara y se me van a caer las ganas y se me va a caer todo. Entonces yo lo que quiero intentar es, pues sí, perseguir este sueño de tener mi empresa. De conseguir una audiencia y un alcance con YouTube. Con tener mi podcast, porque, que, que es una cosa... Y ya cuando tenga eh, marketing, cuando tenga cosas, pues ahí tendré de verdad la empresa. Esto que yo tengo ahora es un proyecto. Eh, yo siempre lo llamo empresa porque me gusta llamarlo empresa. Porque yo tengo aspiración al futuro y demás. Pero yo lo que tengo ahora es un proyecto. Yo aquí... Ni cotizo en bolsa, ni me pagan el impuesto de sociedad, ni me pagan ningún impuesto. Entonces, yo mirando al futuro, es que no me dan ganas de ver con esta gente. O sea, ¿cómo va a ser? o sea, ¿cómo salga esta propuesta a la luz? Yo de verdad ya no confío en... Eh, ¿Pero en qué se tienen que pasar? O sea, el Estado llega un día con sus dos huevos, pone los huevos en la mesa y dice... Eh, esta es la nueva cuota. No tiene que haber eh, aprobación popular o algún tipo de cosa para que esto no pueda implantarse. Porque yo creo que todos los autónomos que, que vean esto, yo creo que ningún su normal va a quererlo. Ninguno. Y estoy hablando en palabras mayores. Pero bueno, como ya digo, como esto salga, poca fe voy a tener yo en, en, en eso. Y, y, y Es que lo que tienes que hacer para crear una empresa hoy en día es salir de España. Y eso que le está haciendo al país joderlo por completo porque no hay empleo y como ya digo, la tasa de desempleo va a agravarse muchísimo más con esta nueva propuesta. Pasando con la cuarta noticia vamos a hablar de Perú, la polémica cerca al nuevo gobierno de Pedro Castillo. El nuevo gobierno de Pedro Castillo comienza con muy, muy mal pie. Apenas nombrados los nuevos ministros, fruto de la tercera remodelación ministerial, en solo seis meses los escándalos se agolpan a las puertas del Ejecutivo, con un primer ministro acusado de violencia familiar y titulares de varias carteras cuestionados por diversas razones. ¿Ustedes qué opinan de que un un primer ministro pueda llegar a tal cargo eh, acusado de violencia familiar? ¿Ustedes lo sacarían de ahí o o esperarían a que haya un juicio? ¿O qué se supone que ustedes harían? Porque yo ya viendo que mi, mi la persona que a mí me representa haya eh, tenga casos de este tiro de, de violencia familiar de pegar a yo me parece que es una persona incompetente y que no debería representarme entonces yo sí lo apartaría a un lado y lo esperaría al juicio porque es verdad que todo el mundo puede colar una trola pero si el juicio se aprueba yo lo siento mucho pero este tío se va a, a la puta ruina y lo descargo de todo tipo de cargos puede tener o sea, de todo tipo de cargos me, me refiero al primer ministro... O lo que puede llegar a derivar de ello... Y lo mandaría a la mierda... Y a su puta casa... Este tipo de gente... ¿Cómo coño puede llegar un tío así... Con esa mentalidad... A un cargo tan alto? Que no me lo explico... O sea, no, no, no soy capaz de entender... Cómo una persona con ese nivel de, de... De declive mental... Puede llegar a un cargo tan alto... Tiene que estar enfermo de la cabeza... O ponerse... O tiene que tener muchos amigos... Para poder llegar hasta ahí... Y bueno... Como último... La cancelación de Joe Rogan por la desinformación científica. Esto es una cosa que yo ya venía viendo desde hace mucho, mucho tiempo. Porque yo veía que Joe Rogan había programas que decía unas cosas que no tenían ni pies ni cabeza, ¿no? Y claro, pero él, él había dicho desde un principio que esto era un programa de entretenimiento. Que no era ningún tipo de divulgación científica ni nada. La gente de RKR con creer las cosas de Joe Rogan y con creer las cosas de, de Will Proy. Sin saber que es puro entretenimiento y son puras opiniones Es que son gente como nosotros, saben lo mismo que nosotros Y no te puedes tomar a pecho cualquier cosa que diga Jordi Bueno, O cualquier cosa que diga Joe Rogan Joe Rogan, porque si mucha gente no lo sabe Es otro tío que tiene un podcast en Estados Unidos Y que va haciendo pues, programas con gente Y sobre todo a veces trae a científicos Pero esos científicos también puedes estar equivocados Por el hecho de que sea científico No quiere decir que tengas razón en todo Puedes estar equivocado como cualquier otra persona Porque el mundo es tan subjetivo que ya nadie sabe qué coño es real, nadie sabe ya, por ejemplo, las cosas que varían cada año, entrenar, que varían las cosas que tú haces cada año, que varían las técnicas, cuál es la técnica óptima cada año, cómo vas a saber tú qué es lo que es verdad y que Si te viene un tío y te dice, no hagas este ejercicio así, cómo vas a saber tú que tienes razón o que no. Bueno, tú tienes que tener una cierta noción de, de cuál es el ejercicio correcto, pero un poco las variantes, cuál es la mejor si cada año van cambiando, ¿no? Pues eso. Joe Rogan, pues no lo culpo en nada, él dijo desde un momento que, que su canal era para, para eh, entretener y para nada más, entonces yo lo siento mucho, pero la gente que se queja de Joe Rogan es un poco... No, que no sabe que no sabe quién es, que no sabe lo que hace y que no sabe lo que dice Porque, como ya digo, él dejó claras unas cosas en un primer momento Y ahora no tiene, no tiene nadie por qué cancelarlo por nada de lo que haya pasado en el programa Y bueno, muchas gracias por escucharme señoras y señores de estos Brown Crown Podcast número 20 Aquí me despido y espero que la semana que viene pueda traer episodio Chiquitos tíos, le acabo de dar el micro Y que podamos, pues, volver a estar aquí y tener un buen episodio como el que ha sido el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido y parecido fluido, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.